0: Bonjour, bienvenue dans Café Crème, le nouveau podcast de Cosmetic Mag. Deux fois par mois, Cosmetic Mag va à la rencontre des indies. Un café, un entrepreneur et notre journaliste pour vous faire découvrir en 15 minutes et dans les conditions du direct, une nouvelle marque qui mérite le coup d'œil. Bonne écoute Bonjour Louise Bonjour Jessica. On se retrouve aujourd'hui à la Felicita, à la station F. Pourquoi avoir choisi ce lieu J'ai choisi la Felicita parce que notre start-up Marcel Dormois est incubée
1: à la station F et que c'est un lieu étonnant.
0: Alors, tu as lancé Marcel Dormois en avril 2019. Est-ce que tu peux la décrire en trois mots
1: Oui, les trois mots, ce serait une marque féminine, audacieuse et intemporelle.
0: Pour être plus précise par rapport à ma précédente question, en fait tu as relancé la marque puisque c'est une maison de mode et de parfum qui a été créée en 1927. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur qui était Marcel Dormois Oui, Marcel Dormois c'était une femme assez audacieuse.
1: Euh, elle était styliste chez Paul Poiret, chez Madeleine Vionnet. Et un jour, elle a décidé de se lancer, de lancer sa propre maison de couture. Elle était contemporaine de Chanel, de Schiaparelli, de Balenciaga, et elle a été créatrice de haute couture des années 30 jusqu'aux années 50. Euh, C'était une femme qui euh, avait été mannequin avant d'être styliste, et qui avait décidé de créer des vêtements pour libérer les formes féminines, et qui était, qui était très investie dans euh, l'entrepreneuriat le, féminin, qui s'exprimait sur la manière dont on pouvait réussir dans la couture ou dans le parfum à cette époque. Donc très avant-gardiste, très visionnaire.
0: Donc au contraire de, de, de nombreuses indies, tu as fait le choix de Réveiller une Belle Endormie, ce qui est un, un choix assez, assez original. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment tu t'y es pris Réveiller une Belle Endormie, oui c'était un choix, c'est quelque chose qui me travaillait depuis très
1: longtemps. Euh, mon idée c'est que dans le passé on a fait des très belles choses et qu'on n'est pas obligé de tout réinventer, on oublie très rapidement. Et en ce moment, il y a beaucoup de sujets, au sujet, il y a beaucoup de sujets Autour de l'upcycling, c'est-à-dire reprendre des choses du passé, les retravailler pour les faire évoluer et grandir avec. Moi, je crois beaucoup à la transmission. Euh, cette marque, elle est, elle est portée par un esprit intemporel d'audace. Marcel Dormois, elle est toujours audacieuse aujourd'hui. Elle l'a été dans le passé. Pour moi, c'est intemporel. Donc, j'ai eu envie de, de un petit peu porter cet esprit d'audace et montrer que, que, voilà, que dans la transmission, on trouvait de belles choses. Euh, pour, pour relancer cette marque simplement j'ai été chercher euh, j'avais envie à l'origine de relancer la marque du parfum de ma grand-mère on se souvenait encore de son parfum bien qu'elle soit partie depuis longtemps et le parfum c'est vraiment euh, quelque chose d'inouï pour ça euh, et donc j'ai cherché à retrouver une marque euh, à peu près équivalente de la marque que portait ma grand-mère et j'ai simplement cherché qui l'avait déposée et j'ai contacté la personne qui l'avait déposée et puis voilà on, on s'est lancé ensemble
0: et euh, au niveau de, de l'offre, euh, tu as lancé trois eaux de parfums qui sont signés Karine Chevalier et tu as fait le, le pari de, de, les, de les baser sur, sur l'émotion plutôt que sur euh, des images euh, visuelles. Euh, Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ces trois parfums-là
1: Karine Chevalier, c'est une femme parfumeur indépendante, indépendante euh, géniale, très inspirée. Euh, très audacieuse, euh, avec un gros caractère, on s'est tout de suite bien entendu, parce qu'elle a compris ce que je voulais faire, c'est-à-dire que euh, je souhaitais revenir vers une parfumerie, effectivement, comme je disais, émotionnelle, que la femme se parfume, euh, que se reconnaisse dans son parfum. Aujourd'hui, euh, dans la parfumerie niche, il y a beaucoup de marques qui sont très très pointues sur les matières premières. Euh, et sur leur création et moi j'espérais rendre cette parfumerie de niche plus accessible en passant par l'émotionnel et donc on a travaillé avec Karine sur des profils d'audace au féminin, euh, que la femme très empathique se reconnaisse, celle qui est très déterminée ou celle qui est très, euh, très esthète et que ça leur parle tout de suite. à côté de ça, on a travaillé ces parfums à Grasse euh, dans un lieu inouï qui est dédié à la parfumerie euh, sélective euh, mais la parfumerie d'auteur et euh, qui source ses matières premières avec grand soin. Euh, donc on a des, par exemple de l'absolu de rose de mai dedans, on a des choses assez magnifiques. Mais on a travaillé surtout sur ce que doit ressentir la femme quand elle se parfume.
0: Et au niveau du prix, combien coûtent ces parfums Les
1: parfums sont vendus à 98 euros, donc on essaye de rendre ces parfums le plus accessible possible et d'offrir aux femmes un parfum de qualité à un prix, euh, à un prix le plus abordable possible.
0: Avant de créer euh, Marcel Dormois, avant de relancer plutôt Marcel Dormois, tu as passé euh, près de 10 ans euh, côté prestataire. Tu, tu étais euh, chez, chez Vert et tu t'occupais notamment des, des grands comptes comme euh, Chanel, Coty, euh, Hermès, Interparfum et Pouch. Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris euh, du, du monde de la parfumerie L'intéressant, c'est le fournisseur
1: leader mondial des flacons en verre. Euh, donc j'ai pu travailler avec vraiment, comme tu l'as dit, tout type de clients. C'était très intéressant de voir leur niveau d'exigence, la manière dont ils développaient leurs produits, euh, à qui ils s'adressaient et leur vision du marché. Et avoir une... Ça m'a donné un grand recul sur ce marché de la parfumerie. Euh, ça m'a permis de voir où, on... où je pouvais me lancer, où je pensais qu'il y avait un trou, un espace en fait, dans ce marché, c'est-à-dire dans la parfumerie de niche accessible euh, et puis ça m'a permis aussi de développer des qualités de développement produit puisque j'ai tout développé moi-même en interne bien que je ne sois pas euh, ingénieur et ça c'est grâce au réseau que j'ai pu tisser dans, parmi les meilleurs fournisseurs de cette industrie.
0: Est-ce que tu peux dire quelques mots sur le, le packaging de, de tes parfums et de, de tous les petits détails que tu y as mis euh, en, en tant qu'experte bah, du packaging
1: j'ai adoré développer ces produits, j'ai choisi un flacon italien parce que les Italiens sont très bons en verre, même si les, les Français le sont aussi, euh, sur lequel on a mis une des toutes dernières pompes euh, Nouvelle Génération, qui a un spray très large et qui euh, propose aussi un, un tube plongeur invisible. Euh, on a un joli capot en bakélite, la bakélite parce que c'est un plastique assez luxueux, assez lourd, avec un toucher froid, mais qui en plus a une grosse, a à peu près 32% d'origine végétale, donc c'est l'un des plastiques les plus propres. Et puis, euh, qui, tout ça, s'est fait en France, évidemment, et c'est les fournisseurs des plus belles marques euh, françaises. Et puis, on a un étude qui est fait à Clermont-Ferrand Clermont par un cartonnier qui a été créé comme nous en 1927. Donc, euh, voilà, on a essayé d'acheter les meilleurs composants à un prix euh, juste pour ne pas mettre tout l'argent dans le packaging, donc quelque chose de sobre, mais d'équilibré et de qualitatif.
0: Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es incubé à la Station F pardon, avec l'Institut français de la mode. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ça t'apporte d'être ici
1: euh, Station F, c'est un écosystème entrepreneurial inouï euh, qui est un peu frénétique, qui est très très réactif euh, et qui me permet de disposer de plein plein de, de ressources qui sont dédiées aux entrepreneurs et d'être dans un état d'esprit créatif absolument génial. L'incubation à l'Institut français de la mode, c'est euh, une expertise sectorielle qui est très nécessaire pour moi. Euh, on retrouve des problématiques dans le retail et dans la mode qui sont très proches de celles de la parfumerie. Euh, et puis l'ADN de la mode de Marcel Dormois euh, est encore plus logique dans ce cadre-là. Moi, j'ai souhaité être à l'Institut euh, à Station F, simplement parce que je travaille beaucoup sur la manière dont on peut dépoussiérer une marque ancienne et que je voulais déjà la projeter vers l'avenir. Et donc c'était important de me mettre dans un endroit où on parle d'avenir.
0: Et plus précisément, concernant ton, ton incubation à, à l'IFM, est-ce que ça t'apporte aussi des, des solutions pratiques et techniques au, au quotidien
1: Oui, bien sûr. La mode a le même sujet que la parfumerie. Tout le monde travaille sur la manière dont on peut vendre du parfum en ligne. Le retail, dans la mode comme dans la parfumerie, souffre. On sait bien que les grandes chaînes ont du mal à à attirer du monde maintenant et que les marques ont du mal à se digitaliser. Donc à Station F, on a énormément de ressources technologiques et techniques pour réussir à, à
0: travailler sur ce sujet très précis, de réenchanter l'acte d'achat euh, digital. Ce qui nous mène euh, à ma prochaine question, qui est justement euh, tes canaux de distribution. Tu, tu as choisi d'être principalement euh, distribué en ligne. Et, et du coup, comment est-ce qu'on convainc un, un client à acheter un parfum sans, sans l'avoir senti
1: euh, effectivement, c'est le gros sujet que tout le monde travaille en ce moment. Pour moi, euh, personne n'a encore conscience qu'on peut simplifier énormément l'expérience d'achat et la rendre fluide. Et c'est sur cela qu'on devrait communiquer. Euh, pour pousser les gens à oser acheter en ligne, il faut leur montrer, il faut supporter leur audace. C'est-à-dire qu'il faut que la marque porte leurs risques. Euh, donc, par exemple, dans notre cas, on offre toutes les livraisons. C'est la marque qui les porte. On offre un kit d'essai à 11 euros. Donc, c'est vraiment très abordable, frais de port inclus. Euh, tout ça, c'est des, des coûts qui sont pris en charge par, par, cette, par la marque pour que les gens osent passer ce petit déclic de l'achat en ligne. Euh, quand le, quand le, les gens ont acheté le kit découverte, on leur rembourse s'ils achètent un produit derrière. Donc en fait, leur investissement de départ est très faible, et par contre, il est génial, c'est-à-dire que sur Internet, on peut leur faire découvrir énormément de choses, toute une autre manière de, de, de ressentir, par le visuel, par l'auditif, euh, par le conseil. Ça ne remplacera évidemment jamais une très bonne conseillère de vente, mais par contre, c'est une toute nouvelle expérience avec énormément de ressources que je cherche vraiment à développer au maximum.
0: Et outre le digital, quelle est ta stratégie sur le retail physique
1: Le modèle que j'ai choisi en fait, c'est un modèle mixte entre le digital et des lieux d'image qui permettent à, aux consommateurs d'avoir de, des points de rencontre physiques avec Marcel Dormoy. Donc on choisit ou on va choisir des lieux qui sont très emblématiques et qui sont références et qui permettront de de montrer aussi que nos parfums sont des beaux parfums et à ce sujet je voudrais remercier notre premier beau distributeur qui est Jovois qui nous a fait confiance euh, Jovois c'est un peu l'ambassade des parfums rares à Paris qui a été vraiment assez audacieux en nous, en nous choisissant pour rentrer dans ses rayons en novembre dernier euh, c'est un endroit inouï avec des, des personnes qui expliquent le parfum comme jamais et qui, est, qui sont capables de, de faire comprendre à n'importe qui ce qu'on sent donc c'est un vrai voyage olfactif quand on rentre dans cette boutique qui est magique. Donc je suis ravie qu'on soit chez eux et je les remercie encore. Mais on va aussi rentrer dans un lieu un petit peu atypique qui est dans le musée des arts décoratifs à partir de la fin du mois de février. On est partenaire en fait d'une très très belle exposition qui va démarrer, qui est une exposition au sujet du Harper Bazaar qui est le premier magazine de mode féminine. Donc c'était un magazine qui a été lancé en 1867 par une femme féministe et suffragette et qui cherchait à, à donner un petit peu de culture aux femmes et donc il y a Malraux par exemple qui s'exprimait beaucoup dans ses pages et les plus grands photographes jusqu'à aujourd'hui et les plus grands illustrateurs donc on est ravi d'être partenaire de cette exposition et, et donc ouais. ça fait un point de vente un petit peu atypique qui relie en fait euh, Marcel Dormois entre son histoire euh, euh, dans la mode et le parfum et l'histoire de la France.
0: Et côté financement, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu t'es lancé Est-ce que c'était sur fonds propres et est-ce que tu comptes aussi chercher des investisseurs pour éventuellement une levée de fonds prochainement Oui, moi j'ai choisi de m'autofinancer complètement. Donc pour l'instant, tout est, tout est fait par moi et effectivement, je vais chercher des investisseurs assez rapidement pour pouvoir développer la marque. Et concernant tes futurs lancements, est-ce que tu peux déjà nous, nous dire ce qui se prépare chez Marcel Dormois donc
1: aujourd'hui, on a trois facettes féminines. On, va en, on est en train d'en travailler deux autres. On va essayer de faire une gamme pas trop trop large, mais assez profonde. Donc, euh, on va se diversifier après vers d'autres outils de conditionnement de la femme pour que la femme, enfin, euh,
0: ait le courage de devenir elle-même. Merci Louise. Merci Jessica. Merci d'avoir suivi cet épisode. Café Crème vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel entrepreneur.